Bienvenidos a En Sus Marcas, soy Liliana Michelena. Y yo soy Paola Mautino. Y estamos aquí con la última información en el camino a Tokio 2020. Además queremos decirles que ha habido un cambio de formatos y de tiempos. Hoy día no tenemos entrevista porque de hecho tenemos más de una entrevista programada para la semana que viene. Ha sido un poco y todo difícil coordinar las cosas, coordinar los tiempos. Especialmente con Paulito así dando vueltas por Sudamérica, buscando su clasificación, compitiendo. ¿Qué tal te ha ido, Pau? Sí, 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 ha sido mi culpa todo este cambio de formato, realmente eh, buscando competencias por todas partes para cerrar esta etapa de clasificación. De hecho, ya el tema de clasificación está difícil, debo admitirlo, pero bueno, uno lo intenta hasta el final, ¿no? He estado compitiendo en República Dominicana, no solamente en Sudamérica, allá no me fue tan bien, acabo de regresar de Bolivia ayer, allá gané, no me fue mal, no me fue espectacular tampoco, ha sido un viaje largo, complicado, pero bueno, ya estoy aquí, <risa> dispuesta a continuar conversando sobre este camino a Tokio 2020. Déjame te pregunte algo más sobre estos días complicados que has tenido, más viajando que compitiendo, porque me parece que es muy, muy representativo de las dificultades que ha habido en todo este tiempo para poder clasificar, especialmente en los atletas que viven en el hemisferio sur, donde la recuperación del COVID avanza bastante más lento y por lo tanto no se puede competir tan seguido y para competir hay que dar 500 vueltas, ¿no? Sí, sí, sí. Y de hecho, eso ha sido un tema bien difícil este año. De hecho, la primera competencia internacional que hemos tenido en atletismo ha sido el Campeonato Sudamericano de Mayores, al cual normalmente llegábamos con varias competencias preparatorias internacionales previas, que era lo ideal. Este año hemos llegado con evaluativos encima, o sea, competencias pequeñitas aquí este, con gente, pues que ves todos los días, no ha sido la preparación ideal para nada. Y solamente después de eso hemos podido tener algunas competencias internacionales, algunos de nosotros, y que además se han complicado mucho porque no hay forma de llegar a varios países, o sea, hay fronteras cerradas, eh, tienes que hacer escalas en países nada que ver, o sea, realmente ahora estoy programando otro viaje a Sao Paulo y me tengo que ir a Panamá para bajar a Sao Paulo. Entonces, son temas bien complicados que han hecho que esto, este proceso se vuelva más difícil todavía de lo que ya estaba haciendo. Especialmente lo ha sido para Sudamérica, porque no ha habido competencias, al contrario que en el hemisferio norte, donde en Europa, Estados Unidos, ha habido competencias pues desde el año pasado, no han parado. En cambio nosotros aquí pues no hemos podido hacer nada, incluso recientemente pues también se canceló el campeonato Orlando Guaita, el Gran Prix Orlando Guaita, un clásico de Sudamérica, uno de los más antiguos, se volvió a cancelar, que es en Chile, porque allá siguen mal con el tema del COVID. Entonces todo sigue difícil, <ríe> todo sigue súper difícil aquí en Sudamérica. Sí, sí. De hecho, va con lo que hablábamos hace un par de episodios respecto a, a los niveles de justicia a los que se ajustan no solamente las clasificaciones, sino probablemente también la competencia durante Tokio 2020-2021. Pero, bueno, es lo que es. Lo que sí, hay gente que la pasa bastante mejor. Y nada, vamos a hablar de eso ahora. Finalmente vamos a hablar de deporte. Sí, vamos a hablar de esta gente que la está pasando muy bien, porque les está yendo espectacular. Ha habido últimamente algunos resultados previo a Tokio que nos hacen pensar en algunas finales, en algunos resultados allá, que van a dar que hablar por mucho tiempo probablemente. De hecho, lo más importante me parece que ha ocurrido en las últimas dos semanas, y ocurrió en ese margen que nosotros tenemos entre el momento en que grabamos y el momento que sale el podcast, es que Shelly Ann Fraser, doble campeona olímpica, cuatro veces campeona mundial de los 100 metros, ella también corre 200, pero su mejor prueba son los 100 metros. Ella tiene 34 años, fue mamá en agosto del 2017, digamos el 2016 no fue ideal para ella, de hecho no ganó los Juegos Olímpicos de Río porque tenía, estaba pues arrastrando una lesión. Fue campeona de nuevo en el 2019 después de ser mamá y sin embargo a los 34 decíamos, bueno, sus mejores días ya deben haber pasado, ¿no? Y en un meet en Kingston hace dos semanas, 
marcó con viento legal 10.63, lo que la hace la segunda mujer más rápida de la historia. Solamente detrás de Florence Griffith Joyner, que es esta atleta de Estados Unidos, que marcó 10.49, que es todavía el récord mundial y realmente es un récord inalcanzable por razones de las que vamos a conversar a continuación. 10.61 también en los, en los mismos trials del 88 y 10.62 en Seúl. Esas tres son las únicas tres marcas de una sola persona más rápidas que los 10.63 que marcó Shelian Fraser hace dos semanas, lo que la hace realmente la mujer viva más rápida del mundo. Y quiero detenerme en esta parte porque Florence Griffith Joyner es un personaje polémico desde hace muchísimos años, por varios motivos. En primer lugar, Florence Griffith antes del año 88 era un atleta que ni siquiera bajaba los 11 segundos. Y para quienes hacemos atletismo, mejorar pues, cinco décimas es algo que no se consigue así nomás. ¿no? O sea, en, en las pruebas de 100 metros planos, mejorar centésimas es algo importante, es algo de, de consideración. Si mejoras una centésima, te emocionas, porque no es nada fácil mejorar en 100 metros. Se comete un error y listo, se acabó. Y además, 10.49, estamos hablando de una marca de hombres. Aquí en el Perú, para que la gente que nos escucha y que no sabe tanto de atletismo, porque no es fácil, no es un deporte fácil de entender realmente, a nivel de marcas, ¿no? a nivel técnico, 10.49... En este momento no lo hace ningún peruano. Andy Martínez fue el último que pudo lograr una marca así. Y recientemente, entre los mejores del Perú, corren sobre los 10.70, que son chicos jóvenes, chicos de proyección, pero que están todavía lejos pues, de una marca como 10.49. Y que 10.49 sigue siendo una marca bastante buena para hombres, por lo menos, en países pues, que no son Jamaica ni Estados Unidos, ¿no? que estamos hablando por lo menos en Sudamérica, sacando a Brasil. Y a Colombia, 1049 es una marca muy decente, que por lo por general te pone en un podio nacional. Entonces, eso nos da una idea pues, de que Florence Griffith, en ese momento, muy probablemente no estaba pues, corriendo de manera natural, y es un, una cosa que se ha dicho durante muchos años y que no se pudo comprobar. Porque, bueno, Florence Griffith se retira poquísimo después de esto y fallece a los 38 años. Entonces, toda una historia pues, bastante sospechosa, ¿no? Claro, no solo se retira inmediatamente después de Seúl, que entre muchas otras cosas, digamos, los 80 en el atletismo fueron una época totalmente pues manchada por el doping. Y además era una época donde el Comité Olímpico y las entidades, bueno, las entidades que ahora vigilan el antidoping no existían en ese tiempo. Entonces ellos dijeron en Seúl, dijeron, bueno, ya acá se acabó la vaina, pasó lo de Ben Johnson además. Entonces dijeron, ok. Acá vamos a tener que empezar a hacer pruebas fuera de competencia. Flores Griffith Joyner, muy buena a nivel nacional, pero está el factor de que, digamos, los Juegos de 1980 fueron boicoteados por Estados Unidos. Los Juegos de 1984 fueron boicoteados por la Unión Soviética y todo el bloque del Este, que era el que competía, pues, ellos también, obviamente, tenían pues, su propio sistema de doping. No podemos decir que Estados Unidos no lo tenía necesariamente, quizá no era vigilado por el Estado pero sí que todos estaban haciendo pues lo que podían, legal e ilegal, para competir más rápido. Entonces, después del 84, después de la cantidad de medallas que había conseguido Estados Unidos en unos juegos que, donde era local, en Los Ángeles, y que había dominado, obviamente por la ausencia de la Unión Soviética y el resto del bloque del Este, ellos necesitaban pues mantener públicamente al menos esta idea de que ellos eran los mejores. Entonces, pues se permitió de todo. Ese es un factor. Y en medio de todo esto, hay veces en que uno se da cuenta de mirar nada más la diferencia que hace un atleta de un año al siguiente, no solamente en sus marcas, sino en la composición corporal, especialmente para una mujer que naturalmente acumula más grasa. 
si tú te das cuenta, la cara de Florence Griffith Jr. cambia muchísimo. Obviamente nada de esto está probado y en Estados Unidos es muy polémico hablar de esto porque además es alguien que ya falleció. Pero sí, o sea, hay una clarísima diferencia y más allá de esto, o sea, por encima de las sospechas de doping, lo que pasa cuando ocurren este, estos récords de 10-49, 10-61 específicamente, que los dos son de los trials del 88, a todas luces, sin embargo no ha, no ha habido ninguna corrección histórica, a todas luces hay un error de medición del viento. Todas las personas que estaban en Indianápolis en ese año y decían, bueno, esto, esto es de hecho más de 2 metros por segundo a favor, que es el límite, que es el corte. Las marcas que se hacen con esa cantidad de viento mayor a 2 metros por segundo sirven como marcas de esa competencia, pero no se acumulan como récords mundiales, ni récords nacionales, ni nada, porque es un viento, entre comillas, ilegal. Claramente era lo que estaba ocurriendo en esta ocasión, y sin embargo la, el medidor midió cero, ni, ni a favor ni en contra. Entonces todo eso hace que todos esos récords sean pues ultra sospechosos. Y el 1062 de Seúl también. Ahora, ¿de dónde sale la marca de Shelly Ann? Shelly Ann es cierto que, claro, a los 34 no esperábamos que tuviera 1063, pero su marca anterior, y de hecho su objetivo siempre había sido quiero bajar los 1070, y su marca era 1070, que era del 2012, hace ya nueve años, que era récord nacional de Jamaica. Hace no tanto tiempo en, en el Mundial de 2019 había corrido 1071, y ella siempre decía, bueno, yo quiero bajar a los 10.70, y ahora está súper pues, contenta de que bajó a los 10.70 con, con viento legal. Claro, y la gente se preguntará, pues, ¿y por qué si piensan que Florence Griffith estaba pues, usando sustancias ilegales o haciendo algo ilegal, ¿por qué no va a ser el caso de Shelly Fraser? Bueno, hay una, hay una diferencia. Un tema bien puntual, el tema de la progresión. O sea, vemos una progresión en Shelly Fraser. Va la redundancia, es algo progresivo. En cambio, en Florence Griffith fue de un año para el otro, que simplemente mejoró cinco décimas y se retiró. En cambio, Shelly Ann Fraser ya viene varios años corriendo en marcas cercanas a la que ha hecho ahora. Y nunca, por lo que sabemos, porque ahora se hacen controles antidoping muy, muy frecuentemente, sobre todo atletas de este nivel. Y hasta el momento, pues no se le ha encontrado absolutamente nada. Entonces, eso hace pensar que ella está siendo totalmente legal hasta el momento, por lo menos. Y es una clara favorita para los Juegos de Tokio. Shelly Ann Fraser Price es realmente Usain Bolt sin los récords. Y por eso mencionábamos los sospechosos récords de Florence Griffith Joyner, porque la existencia de un 10.49, de un 10.61 y de un 10.62 es la razón por la que Shelly Ann no, es, no tiene el mismo nivel de fama, no tiene el mismo nivel de ingresos, no tiene el mismo nivel de reconocimiento, de recordación de nombre que tiene Usain Bolt, compatriota de ella. Es básicamente Usain Bolt sin los récords. Si no fuera por esos récords que no tienen nada que ver con la realidad realmente, hablando de Griffith Joyner, ella sería Usain Bolt. Y su nombre sería tan conocido como el de Usain Bolt. Y a esto vamos con lo que, en este caso, especialmente cuando se lucha con marcas que no tienen nada que ver con tiempos actuales, con reglas actuales, con maneras de hacer las cosas de ahora, una carrera no se puede juzgar simplemente por las marcas. Ahora, eso es lo que queríamos antes. Ahora que marca los 10.63, puede empezar esta conversa, lo que dicen el GOAT, el mejor de todos los tiempos, o la mejor de todos los tiempos. ¿Es Shelian realmente la mejor de todos los tiempos? Y, y además, o sea, también hay algo interesante de lo que quizá tú puedes hablar, Pau. Nosotros hemos hablado de Bolt y de las ventajas físicas que este señor tiene, y sin embargo, Shelian mide 1.52%, es chiquitita, <ríe> es chiquitita. Shelly Ann, yo tengo una foto con Shelly Ann. 
y con la justa me llega el mentón, pero me saca 10 metros o más. No, que 10 metros, me saca más de 10 metros en este momento de 100 metros planos. Es muy fuerte, es muy frecuente. O sea, hay un tema de bastante trabajo y obviamente una condición innata también y sorprende esa capacidad de correr, esa velocidad con ese tamaño tan pequeño. Pero no es el único caso, no ha habido muchos atletas también de talla muy baja corriendo en marcas importantes. Entonces pareciera que en el caso de las mujeres no, se, no sea tan relevante el tema de la estatura. Es más un tema de fuerza. Incluso si queremos hablar simplemente de las ventajas, no necesariamente ventajas, pero digamos diferenciales de lo que le puede dar su altura tan cortita respecto a la altura de alguien que es bastante más alto que el promedio, que es Bolt, es al explicar su maestría, y ya hemos hablado de la maestría de Bolt y de las ventajas físicas que él tiene, y de hecho también de lo que él tuvo que entrenar para que la cosa saliera bien, es clave esa diferencia de altura en la salida, que es lo más fuerte que tiene Shelian. De hecho, no es solamente el tiempo de reacción, sino es este balance pues, de frecuencia y longitud de zancada que logra al arrancar. Ella es conocida además por arrancar más rápido que todo el resto de sus contrincantes en una final o en una semifinal y después simplemente mantener esa ventaja. Entonces, esa mayor aceleración de un inicio le da esa ventaja que después ya es obviamente técnica y gimnasio y simplemente pues la costumbre de ella poder mantenerlo hasta el final. De hecho, esa es la razón por la que ella corre también 200, donde no le ha ido mal tampoco, pero sí esa ventaja del arranque la empieza a perder en la segunda mitad de la carrera. Y de hecho, aquí ella estuvo en los Juegos Panamericanos de Lima y ganó los 200 metros, ¿no? Claramente ganó los 200 metros. Pero claro, en una prueba un poco más larga ya sí empieza a notarse la desventaja pues por la talla, ¿no? Porque si vemos corredoras de 200, de 400, son más altas. Por lo general son mucho más altas. Pero aquí sí hay que mencionar una, una diferencia entre Shelly Ann y Bolt. A Bolt le costaba mucho la partida inicialmente. La entrenó y mejoró muchísimo su partida. Porque era muy alto. Y la posición de partida es una posición incómoda para una persona alta. En cambio, para una persona más pequeña, salir es mucho más cómodo. Estás más pegado al piso, tu centro de gravedad también. Entonces alcanzas el piso mucho más rápido en un momento de la carrera donde esto es necesario, ¿no? Sobre la segunda mitad de la carrera de 100 metros, tal vez la estatura influye un poco más, pero con la ventaja que ya saca Shelly Fraser en, las, en los primeros metros, esta segunda parte pues ya, ya se la lleva. Pues, ¿no? ya claro, sacando claro. los metros que saca al inicio, nadie la puede alcanzar después. Otra cosa que hablábamos antes de empezar era lo interesantes que van a estar las pruebas de velocidad de mujeres. Quizá a comparación de la de los hombres, esa marca de 10.63, de hecho, el día de ayer fue igualada por Blessing Okagbare, que es una atleta nigeriana que antes tenía una marca del 2018 de 1072 y esta vez igualó 1063, pero con viento ilegal, ¿no? Pero igual, digamos, está, no está mal. De hecho, está bastante bien. Y de hecho empiezan a alcanzar las marcas con las que van a poder competir por el oro, por las medallas en Tokio. Y otro personaje que ha aparecido recientemente en Estados Unidos es Shakari Richardson, que es una atleta muy joven, de 21 años, que ha corrido en 10.72, ella apareció en el campeonato en CAA, el campeonato universitario de Estados Unidos, y ya desde el año pasado está dando que hablar. Realmente esta es una marca muy relevante y está siendo bastante regular en estas marcas. En estos momentos se están realizando los trials en Estados Unidos y ha corrido ya en la primera fase en 10.84. Entonces estamos hablando de también una candidata al podio o por ahí a la medalla de oro en los Juegos Olímpicos. Sí, claro. De hecho, Jamaica, que en la rama masculina, como hablaremos más adelante, ha perdido mucho en términos de velocidad y en términos de marcas desde el retiro de Usain Bolt y otros contemporáneos de Bolt. Sí tiene pues suficiente gente joven, chicas jóvenes, que ya incluso Elaine Thompson, que es 
ahorita no es la favorita porque estábamos hablando de Shellyan, pero Elaine Thompson es la campeona olímpica de los 100 y 200 metros. Ella también es una de las favoritas, está haciendo pues, buenas marcas todo este año. Natasha Morrison también está haciendo buenas marcas. Es un buen equipo jamaquino. Recuerda que cada equipo puede llevar tres deportistas para una sola prueba. Ambas están bajo los 10.90. Y bueno, es una marcaza. Las pruebas de velocidad femeninas están muy buenas. Luego hay una, el combo del que estábamos hablando de correr 100 y 200. Hay un combo diferente para otro tipo de atletas, que es más bien el 200-400, que es el que compite Alison Felix, que de hecho está intentando llegar a lo que imaginamos que los 35 años que tiene serán sus últimos juegos. También es mamá. Y ahorita también está compitiendo para alcanzar los cupos de los 200 y los 400 metros en los trials de Estados Unidos. Y si bien la rama femenina está bastante más interesante en la velocidad este año que la rama masculina, obviamente los 100 metros en ambos casos creo que son la prueba reina del atletismo y todo el mundo los quiere ver. Y en este caso tenemos a Trayvon Brom en Estados Unidos, que hace un par de semanas corrió un 9.77, una marca muy muy buena, y este año tiene tres de los seis mejores tiempos del mundo. Entonces es el claro favorito en este momento, ante la ausencia de Christian Coleman por eh, suspensión, por un caso de, de doping que no, bueno, no fue encontrado con doping, fue suspendido por no presentarse a los controles, así que no va a estar en esta edición de los Juegos Olímpicos. Que es en verdad igual de grave, y de hecho lo vamos a, vamos a seguir hablando de más doping durante todo este episodio. El doping es un tema bastante espinoso y bastante interesante, pero bueno, no va a estar lamentablemente Christian Coleman por esta razón, ¿no? Que hubiera sido creo también el claro favorito, que el año pasado corrió bastante bien antes de la suspensión. En este momento, si vemos el ranking mundial, los, no sé, siete o ocho primeros son estadounidenses. Pero solamente tres van a acceder a los Juegos Olímpicos. Y esta semana, eh, en los trials, seguramente la final va a estar más interesante que la final de los Juegos Olímpicos, o va a estar más rápida que la final de los Juegos Olímpicos, entre todos estos hombres disputándose esos tres cupos para llegar. Y de hecho, nadie más que Bromel, Marvin Bracey, Isaiah Young, nadie más ha bajado los 9.90%, una marca a la que en los últimos años en verdad nos habíamos acostumbrado a ver varios nombres debajo de eso. Y sin embargo, en este año solamente hay tres. Sí, esto está llamando bastante la atención, ¿no? Es como el despegue de las mujeres y los hombres a partir de la salida de Bolt. Es un estancamiento terrible el que ha pasado, ¿no? Sacando el tiempo de Bromel, son tiempos bastante... No malos, obviamente, porque bajan los 10 segundos y es algo impresionante. Pero ya estábamos acostumbrados pues a ver en podios a gente de 960 y tantos, 970 y tantos, 80 y tantos, entonces no ver a nadie debajo de los 990 es algo un poco raro, ¿no? Pero bueno, esperamos que en estos trials o tal vez en Tokio ya haya más gente debajo de esta marca. Hay otros deportes con clasificatorias ocurriendo en estos tiempos, en estas semanas. Natación, de hecho, los trials de Estados Unidos, que es de donde provienen pues, buena parte de los campeones olímpicos y mundiales, están ocurriendo esta, esta semana y este fin de semana que estamos grabando. El episodio sale el lunes, estamos grabando un sábado. Katie Ledecky, que tiene 24 años, ella es la campeona olímpica defensora de los 200, de los 400, los 800 metros. Además, ella tiene el récord mundial de los 400, de los 800 y los 1500 metros libres. Ahora, los 1.500 libres en la rama femenina se competían solamente en el Mundial y no en los Juegos Olímpicos hasta esta ocasión. Por primera vez han sido incluidos en el programa olímpico, lo que significa que Katie Ledecky, que nada, 200, 400, 800, 1.500 y también el 4x200, tiene chance de lograr cinco medallas de oro, que es pues una marca increíble, especialmente porque históricamente las mujeres 
tienen en general menos eventos en los que competir que los hombres. Y de hecho, en estos Juegos Olímpicos apenas pues está alcanzando la equidad en términos de eventos en cada deporte. El, el, la división ahorita es 48.5% de eventos en los Juegos Olímpicos son de mujeres. Y mira, estamos en 2021 y ni siquiera se han alcanzado el 50. Sin embargo, Katie Ledecky, que la está viendo muy bien en, en los trials, ella está pues, acostumbrada a ganar por varios segundos. Otra cosa que es famosa de Ledecky es que ella normalmente está nadando hacia un lado de la piscina y todas las que están compitiendo con ellos están todavía nadando hacia el otro lado. Lo que quiere decir que ella está acostumbrada a ganar por bastantes segundos de diferencia. Y sin embargo, este año le ha aparecido pues, finalmente una retadora que se llama Ariane Titmus, tiene 20 años, australiana, que le ha mejorado los tiempos en los 200 y 400. No ha batido récords de ella, y de hecho el récord de 200 no es de Ledecky, es de Federica Pellegrini, pero sí le ha mejorado los tiempos del año, los World Leads. Así que habrá competencia, no se le va a llevar pues, de entrada las medallas de oro Ledecky. Hay también un nadador hombre al que hay que prestar atención en los Juegos Olímpicos, eh, se llama Caleb Dressel, tiene 24 años también, es casi casi un nuevo Phelps, compite los mismos estilos, él compite libre y mariposa, y casi pues los compite con el mismo dominio que tenía Phelps, a diferencia de que Phelps nadaba de 100 para arriba, y este más bien está inclinado a la velocidad, 50 y 100 libres y mariposas, más los relevos, sea de libres, de mariposa combinados, y él tuvo 6 medallas de oro y 2 medallas de plata en el Mundial del 2019, así que a chequearlo. Y bueno, en gimnasia vamos a tener de nuevo la participación de Simone Biles, que ya es una leyenda de los Juegos Olímpicos y de la gimnasia mundial. Y hasta con 24 años ahora ya es una gimnasta madura, ¿no? Porque sabemos que este deporte es eh, de gente muy, muy joven. Y que además está buscando el mismo objetivo del EDEQ, que es los cinco oros en los eventos de la gimnasia, ¿no? En todos los eventos que participe ella siempre pelea, pues, los primeros lugares. Ella ha sido, pues, ha tenido un dominio en la gimnasia desde su primer año como senior, en 2013, ha sido cinco veces campeona mundial, va por el bicampeonato olímpico. Val sería, además, la tercera en repetir, si es que realmente lo hace, el título olímpico de Laura Round. La primera vez que esto ocurrió fue, en verdad, las dos veces que esto ocurrió ha sido hace bastante tiempo. La primera fue Larisa Latina en el 56 y el 60, y Vera Chaslaska en el 64 y en el año 68. Nadie lo ha hecho desde entonces. Y vamos a ver si Vice lo puede hacer. Ahora, alcanzar los cinco oros está bien difícil, porque tú sabes que la gimnasia en el All Around hay cuatro eventos diferentes. Es muy difícil realmente. Tú puedes ganar en el promedio de los cuatro, pero hay siempre especialistas en cada una. Especialmente en barras asimétricas. Es el evento, digamos, más débil que tiene Simone Biles y en el que probablemente no gane una medalla de oro. Así que Ledecky tiene más chances que Biles, realmente. Ahora, los trials, las pruebas de clasificación de los Estados Unidos para la gimnasia, arrancan esta semana que comienza. Biles debe ser la única con un lugar asegurado en ese equipo. Sin embargo, no deja de mejorar. No vamos a poner a explicarles acá en qué consiste cada una de esas mejoras, porque se nos hace largos y además el formato que es solamente de audio no nos ayuda a contarles qué cosa es un Yurchenko. Pero va con lo de Biles, que siempre hemos sospechado que se guarda varias cosas. Otro deporte donde los Juegos Olímpicos son clave, digamos, para determinar todo este tema de legados y de la cantidad de campeonatos que va a tener uno al final de su carrera, es el tenis. Y es que Novak Djokovic ganó el Abierto de Australia este año, a inicios del año, ganó el Abierto de Francia hace una semana, lo que quiere decir que tiene abierto el campo no solamente para completar lo que se llama el Grand Slam, que es ganar los cuatro grandes en un mismo año, sino que como es año olímpico, 
realmente lo que se ha abierto es la puerta para el Golden Slam, que es ganar los cuatro grandes de un solo año y ganar los Juegos Olímpicos en una misma temporada. Solamente ocurrido una vez en el año 1988 cuando lo hizo Steffi Graf. Steffi Graf ganó Seúl 88, además de ganar los cuatro grandes. Una de las razones por las que Steffi es leyenda total. Y Djokovic tiene una chance de, de hacer una temporada. Djokovic ha tenido temporadas inolvidables, pero esta sería seguramente la más especial. Especialmente para un atleta de 34. Hablando de edades, que tiene 35, es Rafael Nadal, que ha dicho que no va a ir a Tokio, no va a jugar Wimbledon tampoco. Básicamente por temas relacionados a lo que hablamos la semana pasada con lo de la edad, ¿no? Saber alargar la carrera también implica saber escuchar a tu propio cuerpo. De hecho, eso es textualmente lo que dijo Nadal, especialmente pues cuando estamos más grandes. Nadal, que además ya es campeón olímpico, dijo, bueno, quizá es mejor para mi carrera a largo plazo o a mediano plazo incluso, guardarme hasta el final de esta temporada. Y bueno, para cerrar las noticias deportivas, que en realidad son muchísimas, seguramente muchas más de las que hemos dicho, hemos tratado de sintetizarlo todo. El día de ayer, en medio de los trials de Estados Unidos, se batió un récord, podría ser histórico, ¿no? un récord que tenía 31 años vigente, el récord mundial de lanzamiento de bala, o impulsión de peso, como se llama ahora la prueba, por Ryan Krauser, con 23 metros 37, una marca impresionante, y que además supera el récord anterior por 25 centímetros, que era de Randy Barnes en el año 90, en el año 1990. Y que además en esa época fue muy cuestionada, ¿no? Porque era una época donde, ya lo comentamos hace un rato, se usaban muchos esteroides, no había control antidoping, se usaba mucha hormona del crecimiento, y todo el mundo pensaba que ese récord no se iba a batir jamás, justamente porque había sido realizado de una manera ilegal, como varios otros récords que están vigentes todavía, ¿no? Pero bueno, Ryan Krauser ha demostrado una, una supremacía impresionante, ¿no? Con esta marca, y él ya venía hace bastante tiempo siendo, pues, el mejor del mundo, ¿no? Y como él, pues, hay muchos récords que, sinceramente, la World Athletics debería verificar y borrar, ¿no? Porque qué injusto... Bueno, felizmente ya le batieron el récord a este atleta, pero hay muchos otros que probablemente tampoco han sido legales y siguen vigentes desde los años 80. Y considerando, pues, claro, si uno se pone a pensar en las mejoras en cuanto a entrenamiento, los estudios, en deporte que ha habido, en las mejoras en las condiciones, eh, en la indumentaria, incluso en, no sé, pues en, en absolutamente todos los avances tecnológicos, todo lo que hay ahora que no había en esos tiempos, pues es ilógico que esos récords no se hayan batido todavía, ¿no? Entonces... Da mucho que pensar, pero eso es un tema que da para largo y realmente no vamos a ahondar más en eso. De hecho, en este caso, ni siquiera es como la sospecha que teníamos de Florence Griffith Joyner. Es que Randy Barnes ni siquiera es que se sospeche de él, sino que dos semanas después de marcar ese récord en 1990, ya estaba pues, sancionado por uso de esteroides, uso que repitió tanto que se le llevó a sancionar de por vida y sin embargo se mantuvo ese récord. Y de hecho se ha propuesto, ya hace unos años se propuso, bueno, vamos a borrar todas esas marcas hasta el 2005, que es el año que se introduce el pasaporte biológico, que es la manera en que uno, digamos, mantiene el control de los atletas y de sustancias que ingresan a sus sistemas versus aquellas hormonas que ellos producen naturalmente y que están más o menos en un, en un ritmo normal. Pero bueno, el doping es un tema del que vamos a hablar en unos minutos, pero tenemos que entrar primero con Tokio. ¿Y dónde estamos en Tokio? En términos del evento, no en términos de las marcas de las que hemos estado hablando hasta ahora. Falta casi exactamente un mes para el inicio de los Juegos Olímpicos y realmente las cosas no han cambiado, ¿no? O sea, de la última edición de sus marcas que hablamos, la oposición continúa. La vacunación avanzó un poquito. Ahora están al 5%. <risa> o sea, realmente se mueve 1% cada episodio, ¿no? 
Después tenemos pues, que los doctores en Japón han advertido que juntar posiblemente a todas las variantes posibles del COVID en los juegos es súper peligroso y podría crear una mutación que atrase a todos en el proceso de recuperación, ¿no? porque sabemos que van a ir personas de todos los países y en muchos países hay mutaciones del virus, hay cepas del virus distintas y juntar a todas pues, no es la mejor idea. ¿no? Pero el COI sigue en su idea de continuar con los planes tal cual como ya hablamos en el episodio anterior, y que no va a ceder, porque el contrato de la ciudad sede le permite ese lugar a la interpretación de decir que este evento pues, no es lo suficientemente catastrófico, como decía Dick Pound, no es el armagedón, para tener que suspenderlo o cancelarlo. No, entonces se tiene que morir un montón de gente básicamente para que tenga que cancelar los Juegos Olímpicos, tiene que haber la posibilidad de que se mueran todos para cancelarlos, pero si no, no vale la pena. Y lamentablemente se parece ser la visión del Comité Olímpico Internacional. Todo mal ahí. Y sin embargo, con todo esto que han dicho, han seguido mandando mensajes muy contradictorios. No solo este tema de la cláusula COVID de la que hablamos la otra vez, el tema de que, bueno, los atletas que participen en los Juegos van a tener que firmar este documento que exime de responsabilidad al COI si es que les pasa algo, se infectan, llevan el virus a su casa, se mueren, lo que sea. El COI no tiene culpa. El atleta es responsable porque fue al evento. El atleta obviamente pues, va a querer tomar el riesgo porque quiere competir y se ha preparado pues, toda su vida para esto. Además de eso, otra de las medidas, entre todas estas medidas que habían tomado de burbuja, se va a hacer pruebas a todo el mundo, pero solamente a los atletas, una de las medidas que habían tomado incluso dentro de esa burbuja era el distanciamiento social. Es decir, no acercarte a aquella persona con la que no vives, no convives, no entrenas, a pesar de lo que suele ser el espíritu de la Villa Olímpica, ¿no? Pero, bueno, a pesar de este mensaje de distanciamiento social, que en teoría es una obligación, más allá que no esté penado si es que, si es que no lo cumples, el Comité Olímpico igual va a repartir 160.000 condones dentro de los Juegos Olímpicos. Ahora, esto es, es una práctica normal desde Seúl 88, justamente porque además en ese tiempo era bastante más urgente la idea de enviar un mensaje de protección frente a las enfer enfermedades de transmisión sexual o específicamente del SIDA. Y se ha seguido practicando desde entonces. Es sabido pues, que el, la Villa Olímpica es además pues, un espacio donde la gente está pues, en, su, en su gran momento. En estos Juegos Olímpicos no, no puede ser así, obviamente. O al menos las reglas te dicen que no pueden ser así. Y sin embargo, ¿por qué te entregan 160.000 condones? De hecho, al mismo tiempo que le dicen, oye, no tengas sexo, le dicen, pero si tienes... Que esté seguro, por favor. <risa> Poquito incoherente, pero bueno, pongámonos en la situación de que la gente tal vez no va a cumplir las reglas y es mejor prevenir que lamentar. Claro, eso sí lo previenes, pero el COVID no. Ese es el mensaje del Comité Olímpico. Que es recontra incoherente, además, con las reglas que supuestamente dicen esto. Esto es completamente seguro. Pero también lo que han dicho es, bueno, la distribución de los condones no es para usar en la aldea de los atletas, sino para que los atletas los lleven de regreso a sus países de origen para crear conciencia. Es decir, nadie en este mundo ha visto un condón jamás. <risa> Sobre todo en los países de origen de los deportistas. Ok, vamos a, vamos a conocer qué cosa es un preservativo después de los Juegos Olímpicos. ¿no? <risa> Pero bueno, eh, el Comité Olímpico parece que tiene una respuesta para todo. <risa> a partir de este mensaje que están dando. Después de todo el revuelo causado por el asunto de los preservativos, al cierre de esta edición, el comité organizador corrigió lo que había dicho antes y ahora solamente va a entregar los condones al final de la competencia. En el mismo comunicado, también anunciaron que sí se permitirá que los atletas lleven alcohol a sus dormitorios en la villa, siempre que lo consuman solamente con sus compañeros de cuarto. 
con lo que pucha, vuelven a pecar de optimistas, o como diríamos, de sanos, con todo ese tema de las reglas. Y bueno, preservativos aparte, se espera que los estadios reciban 5.000 espectadores o el 50% de su capacidad. Ese es el protocolo actual. Y hay conversaciones, sin embargo, de que se subirá a 10.000. Y esto, todo esto, a pesar del temor de lo que sería para ellos una quinta ola. Estas son decisiones que no se toman pensando necesariamente en criterios sanitarios, ¿no? sino en guardar las apariencias. Y también, si es posible, eh, en un poquito de caja, ¿no? en ganar un poco más de dinero, porque sabemos que sin fans pues, es un poco difícil recuperar, que ya no van a recuperar el dinero que han invertido, lamentablemente. Pero bueno, sin fans es mucho más complicado. Pero ¿no? un poquito. Un poquito. O por lo menos unos milloncitos más. El consejero de salud del gobierno, Shigeru Omi, ha dicho que lo seguro es que sea completamente sin público. Otro riesgo, además, en esto de salvar las apariencias, es que la ciudad se vea vacía y sin vida, por lo que las grandes prefecturas en estado de emergencia pasan esta semana a semi-emergencia. Es decir, que hay reapertura con cierre de los locales pues más o menos temprano, ¿no? Otra cosa que, que ha ocurrido en la última semana que tiene que ver con el COI, pero no tiene que ver específicamente con Tokio, al menos no directamente, es que prácticamente ya se... Mira, estamos 2021 a 11 años del 2032. Y sin embargo, el COI ya dijo, en un proceso que no ha sido para nada transparente, ha dicho, bueno, vamos a llevar los Juegos Olímpicos de 2032 a Brisbane, la ciudad de Australia. Y la gente se ha quedado, pues... ¿Qué ha pasado? ¿no? Porque además, estando a 11 años de este evento, hay muchas ciudades que seguramente, de repente no ahorita, ¿no? pero en algún momento dijeron, bueno, en, como en cuatro años, que normalmente el, el gap, el margen entre la elección de ciudad sede y la, el evento en sí son siete años, dijeron, bueno, se sabe de, de Estambul, por ejemplo, que querían ellos aplicar para el 2032, pero obviamente no están pues ni haciendo lobbies ni mandando aplicaciones a esta altura del partido. Y sin embargo, el COI ya parece que ya eligió definitivamente Brisbane. Hay pues 500.000 conflictos de interés, más o menos, entre el Comité Olímpico Internacional y Australia. Eh, de hecho, John Coates, que es el vicepresidente del Comité Olímpico Internacional, es el presidente del Comité Olímpico de Australia. Es alguien que además está metido pues, en CAS, está metido en WADA. Todos los conflictos de interés posibles, ese es John Coates. Él era uno de los principales impulsadores de los Juegos Olímpicos de Sydney. Y el COI, digamos, no es que nunca rompa sus promesas, más bien lo hace muy seguido. Pero una de las cosas que habían dicho especialmente, pues con toda la controversia que ha habido, no solo en Tokio, sino también en, en términos de, bueno, de alojar los Juegos en Río, más adelante en París, en Los Ángeles, hay mucha resistencia contra los Juegos Olímpicos del 2028, por ejemplo. Y en general, al hecho de que cada vez menos ciudades quieren aplicar y aquellas que dicen, vamos a aplicar, los ciudadanos dicen, bueno, vamos a votar, pues a ver si, a ver si realmente queremos. El COI había dicho, bueno, o sea, para evitarnos estos roches, vamos a hacer que todas las ciudades que quieran aplicar hacerse de los Juegos Olímpicos, sea de verano o de invierno, tengan que pasar por un proceso de referéndum en que la ciudadanía de estos lugares diga, sí, sí queremos, por favor gasta nuestra plata, gasta nuestros miles de millones en, en construir sedes o en pues, recibir un evento de tres semanas, esa es nuestra prioridad. Ellos habían dicho, bueno, sí, de ahora en adelante todo va a ser votación, necesitamos aprobación de la gente. Obviamente nada de esto ha ocurrido con Brisbane. Ayuda mucho a un comité organizador, a un comité de postulación, que un evento esté tan lejos en el tiempo, ¿no? Porque nadie realmente se puede imaginar los costos, los costos no solo económicos, sino costos en términos de tranquilidad social que puede tener estos eventos. Entonces, el COI yendo en contra de sus promesas no es sorpresa, pero no deja de fastidiar. 
Este es el final de la parte 1 de este episodio, el lado A, porque la conversa estaba larga y sustanciosa. El lado B llega mañana, martes, con una exploración a profundidad del tema del dopaje, tema que ya hemos anticipado un poco en lo que va de esta conversación. Además tenemos la continuación de la pregunta frecuente del episodio pasado, ¿Cuándo se retira un atleta? Esta vez dedicado a otro factor que ha cambiado mucho las percepciones y las expectativas de las atletas en la última década, que es la maternidad. Mientras tanto, síganos en Instagram, Twitter, Facebook, estamos en todos lados como en sus marcas POD, POD al final. Estamos en Spotify, Apple Podcasts, Stitcher y regresamos mañana con la segunda parte de esta conversa. Hasta entonces. 